0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Empezamos esta tercera temporada con Miguel Romero, CEO y cofundador de AdriaMove, un servicio de reciclaje y venta de patinetes eléctricos de segunda mano a toda España. Miguel es graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones y tiene experiencia en la multinacional Capgemini, pero poco le ha costado en su vida laboral lanzarse a emprender. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Esto ha sonado así muy serio, pero seguro que ahora tú nos vas a contar lo molón. Y guay, que es Adriamuf, así que cuéntanos eh, cómo pasas ¿no? de, de ser pues, ingeniero en telecomunicaciones a decir, mira, yo lo mío son los patinetes y aquí me meto.
1: Bueno, primero que nada, decir buenas tardes a todos y muchas gracias por poder dejarnos contar nuestra experiencia. Y sí, soy ingeniero de telecomunicaciones y os preguntaréis, pues no tiene nada que ver con la movilidad, pero vi un nicho de mercado y un problema que quería solucionar y ayudar a todo el mundo y en eso estamos. Ya no solo nos estamos dedicando al patinete eléctrico, sino también a las motos eléctricas. Y no solo certificamos el vehículo, sino que todos los vehículos que pasan por nosotros son reciclados. Es decir, les alargamos la vida y lo que queremos es evitar esos cementerios de vehículos eléctricos que ya están apareciendo. En China sobre todo y en Europa ya hay alguno. Entonces, lo que queremos hacer es ser una empresa sostenible y ayudar al medio ambiente.
0: ¿En qué momento te hace ahí clic y dices, vale, esto es un problema? Eh, porque es verdad que justo el otro día hablaba con una persona, hablaba en este caso de los móviles, ¿no? ¿Dónde irán a parar nuestros móviles con todas las piezas ahí que no se sabe muy bien si es plástico, qué tipo de materiales son? ¿En qué momento te hace a ti clic y dices, guau, wow, es que no pueden acabar eh, tantos eh, patinetes, motos... Poco sé dónde terminan, ¿no? Porque no conozco a gente que haya tirado un patinete a la basura Pero no sé un poco cómo vosotros veis el problema
1: Pues mira, te cuento un poco desde el principio Yo cuando me cuando quise comprar un patinete eléctrico era para regalarse a mi hermano ¿Qué pasa? Que al final este patinete se rompió Fue en una página de, de patinetes, bueno, de, de aparatos electrónicos de segunda mano Y como no tenía la suficiente experiencia, ese patinete no funcionó de la manera que tocaba Y a la semana, pues me tocó tirarlo Entonces me encontré con el problema de dónde lo tiraba y dije, pues no, no sé si tirarlo a la basura, si tirarlo al ecoparque, no sabía dónde llevarlo. Y entonces vi ahí un problema. También vi el problema de que no había nadie especializado en los vehículos eléctricos de segunda mano. Y dije, pues aquí hay un nicho importante y hay que atacarlo.
0: Claro, hablabas de que trabajabais con patinetes, ahora motos eléctricas, eh, ¿qué tipo de vehículos demanda la gente? Eh, ¿Y se confía ya en la segunda mano eh, para, para pues, comprar este tipo de vehículos...? Hay gente siempre que confía en la segunda mano y por eso existen tantas páginas de tantos tipos de productos, ¿no? Pero es verdad que al ser un poco un producto más caro, pero bueno, también se compran móviles. Lo que estoy diciendo no tiene sentido, pero bueno, habéis encontrado ahí un mercado ¿no? de, de segunda mano eh, que, que, o sea, que la gente ya confía ¿no? en vosotros para adquirir estos productos.
1: Sí, correcto. A ver, lo más importante es tener la confianza del cliente para que quiera adquirirlo. Por eso damos esa garantía que todo el mundo necesita al adquirir un producto de segunda mano. Eso lo teníamos más que claro, porque no puedes comprar algo que no tenga garantía, que es lo que me pasó en su primer momento. Y, y luego, por otro lado, dar algo que funcione, por lo menos eh, que la vida útil de, de ese vehículo esté, de, esté correcta. Por sí. eso hacemos ese diagnóstico especial de batería, porque al final es el corazón del vehículo.
0: Claro, ver, te ha gustado, como me he remendado yo una periodista, en mi misma pregunta eh, la, he ido, <risa> la he ido pensando sobre la marcha. Eh, ¿Cómo funciona internamente vuestra compañía? ¿No? Porque una persona lo que se puede preguntar es, pero entonces acudo yo, eh, me compran el vehículo, compro directamente desde la web porque tienen un um, o e-commerce, sea, e ¿no? Uh -huh. eh, donde almacenan los, eh, los vehículos. Un poco cómo os estructuráis internamente.
1: Pues mira, te comento un poco. Eh, para comprar en nuestra página web, vale, es nuestra vitrina, pero luego todo lo que hacemos es por debajo. Si tenemos un taller, un almacén, donde se desguazan esos vehículos, se vuelven a montar, se hace diagnóstico de batería y es cuando se ponen a la venta, que es donde todo el mundo, nuestro cliente final, lo ve, que es en la vitrina en nuestra página web, como si fuera un concesionario online, tanto las bicis como las motos. Entonces, eh, luego tenemos dos maneras de entrar a estos vehículos, una es comprando flotas o comprando a particulares, de que sabemos que hay gente que quiere vender con nosotros, e incluso ya tenemos donaciones. Gente que su patinete eléctrico o su moto no enciende, no sabe dónde tirarla, y nos la cede a nosotros, y nosotros les damos un descuento para poder renovar su vehículo dentro de nuestra web. Porque así les premiamos por reciclar con nosotros, porque saben que nosotros también somos un punto limpio donde deshacerse de su vehículo.
0: Claro, ¿arregláis vosotros mismos eh, los vehículos o colaboráis con, pues, no sé, con otros profesionales?
1: No, eh, a, antes eh, teníamos una red de talleres en toda España, que pues, estábamos certificando, pero ahora ya estamos trabajando de manera interna. Tenemos un, un taller a puerta cerrada, como si fuera un SAT, un servicio técnico, porque sabemos que así somos más productivos y al final estamos vendiendo una calidad que es más fácil de, de observar a tus trabajadores que fuera.
0: Claro, eh, ¿Cómo estáis recogiendo estos patinetes? Quiero es decir, Si alguien vende su patinete ¿no? o lo dona, uh -huh. no sé si vosotros lo mandan a algún sitio, vosotros acudís a por él. Bueno, entiendo que, claro, como es en toda España, es más fácil el envío, ¿no? Pero, <risa> sí. pero un poco, ¿cómo os organizáis?
1: Nah, eh, cuando quieren vendernos un patinete eléctrico, vamos nosotros a por ellos, pues eh, trabajamos con, la red con una red logística y cuando lo donan, ya directamente ahí sí que eh, queremos... Ya lo han donado, es decir, lo están haciendo por ayudar al medio ambiente y por tirarlo en un sitio correcto, y es cuando vamos a por ellos y le quitamos toda la faena de encima al claro. cliente.
0: ¿Qué tipos de clientes os están llegando? Eh, no sé si pues, al final cualquiera quiere comprar un patinete, uh -huh. si son particulares, incluso pues, empresas. Hablabas antes de que a veces compráis flotas, porque es verdad que en un momento aquí bueno aquí hubo muchos patinetes en la calle, ya sí. no. pero un poco quién es vuestro tipo de clientes, y también quién es el vendedor, si... Sí. También hay compañías eh, vendiendo, por lo de las flotas, ¿no? patinetes, pues también un poco por las circunstancias legales que se han dado pues, en las ciudades, que van cambiando y quitando compañías. Sí,
1: correcto. Pues eh, aquí nos hemos centrado sobre todo en el B2C. Desde el minuto uno empezamos a facturar vendiendo particulares, pero ahora hemos abierto porque ya tenemos el músculo suficiente de abrirnos al B2B. Hay gente que ya nos están pidiendo no solo un patinete, sino incluso 10, 15, porque o lo quieren volver a revender fuera de España o no sé lo que harán con esos patinetes, pero sobre todo eh, son empresas de renting, que a lo mejor tienen su, su flota de bicicletas y también necesitan su flota de patinetes eléctricos, y es lo que yo les digo, ¿para qué vas a poner unos patinetes nuevos a gente que los va a utilizar unas horas o que vienen de viaje a, a Valencia o a cualquier ciudad?, pudiendo poner unos patinetes de segunda mano que estás reciclando y encima te van a salir más económicos. Les estás dando una prestación que es para moverse de un punto A a un punto B a esa persona y a ti te cuesta de manera pues, más económica.
0: ¿Os llegan todo tipo de marcas? Porque claro, podéis tener una variedad de marcas eh, sí, en sí. stock eh, de todo tipo, ¿no?
1: Sí, pero sobre todo solemos trabajar con Xiaomi. Uh -huh. eh, Valencia es una de las ciudades con más patinetes eléctricos low cost a nivel mundial, es decir, eso la verdad es que es un dato muy importante y, y entonces el patinete Xiaomi aquí es el, es el padre de todos el ¿Qué? padre o la madre <ríe> como tengo decir. un Xiaomi
0: así que no me voy a quejar <ríe> eh, precios, ¿no? porque al final uno cuando acude a la segunda mano es básicamente sí. para que el precio sea menor ¿En cómo, eh, ¿cuánto descuento se puede llegar a conseguir respecto a un patinete? ¿valen todos iguales una vez pasan ¿no? por chapa uh -huh. y pintura? Pues lo tenemos bastante estudiado,
1: Esto te voy a decir números, de, tenemos eh, rebajas del precio nuevo al precio de segunda mano de 37% e incluso del 47%, casi del 50% estamos trabajando con, con ellos. Somos bastante competitivos, al final nuestra competencia es un Wallapop, un mil anuncios, entonces tenemos que ir a por esos precios tan competitivos, incluso estamos llevando un 50% con Backmarket, que también trabajan con patinetes de segunda mano. Nosotros, aún así, nuestros peces son un 50% más baratos.
0: Claro. ¿Cómo, eh, o sea, ¿Cómo establecéis el precio, por lo que decías, entre la horquilla y el 37-47? ¿Varían dependiendo del estado del patinete o un poco cómo...?
1: De momento estamos, es un, queremos dar un servicio eh, de calidad. Es decir, todos están en perfectas condiciones. Puede variar que tengan más arañazos o menos, porque al final es un producto de segunda mano, pero no varía una cantidad que digas... Puf, de 100 euros, no, tampoco, no es tanto
0: Claro eh, O sea, voy a entrar en una cosa que yo No tengo ni idea, que es las baterías De los patinetes y demás, uh -huh. no sé si las cambiáis eh, De alguna manera O solamente revisáis que están bien sin tener ni idea yo de esto, vamos. Eh, no,
1: nosotros, que el, al final nos hemos tenido que especializar, soy a mí me encantan los números y sobre todo pues el tema electrónico. Vengo de telemática, he tocado algo de electrónica y me he metido con el tema de las baterías, lógicamente porque es un problema y el litio hay que reciclarlo. Se puede reciclar o no, pero lo que sí que se puede hacer es dar una segunda vida a esas celdas de, las, de esas baterías que ya no, que ya no son útiles para, para esos patinetes. Entonces lo que solemos hacer es, eh, rehacer baterías o repararlas o certificarlas y volverlas a ponerlas en el, en el vehículo para intentar que esas celdas mm, den su vida to con totalidad
0: Claro, hablabas antes de la garantía, que es como uno de los elementos que os distingue, ¿no? Uh -huh. Pues al final de comprar, es verdad, en WallApop tú se lo compras a un o sea, a otra persona y no sabes si, si no funciona, pues bueno, si la otra persona es buena, pues igual te lo devuelves y si no, pues te lo tragas. ¿no? Exacto. Eh, ¿Cómo es vuestro modelo de garantías, ¿no? ¿Qué puede esperar la gente? Nosotros
1: eh, tenemos una atención al cliente, Si por WhatsApp o por teléfono, se pueden poner en contacto con nosotros directamente. Si son dentro de la comunidad valenciana, en menos de 24 horas tienen la incidencia solucionada y si son de fuera tardamos de, de 48 horas a una semana dependiendo del envío. Pero de momento no hemos tenido ninguna queja, lo podéis ver en Google.
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué plazo en todo caso? Pues, no sé, pues típico, cuando compres un producto nuevo son, son dos años, ¿no? Si se me rompe. Sí. Eh, en vuestro caso, no sé si hay un plazo establecido para decir, bueno, reclamas hasta aquí, ¿no? O sea, ¿no hay más? Sí. O...
1: Nosotros pues, eh, tenemos de garantía un año. Pero siempre se puede ampliar, porque damos como un seguro de que la gente, pues mira, tú quieres más garantía y sabes que nuestro servicio técnico es bueno, pues puedes traer siempre tu patineta a nuestros talleres a, a que se a cualquier a cualquier tipo de avería o si entrará en
0: garantía, pues que te salga gratis. Claro, o sea, esa es un seguro que ¿cuánto hay que pagar ya por, ya por contar todo? Eh, son, son 50 euros por un año más por un año más entonces da mucha tranquilidad
1: porque al final pues pasa cualquier cosa o vas a un taller que te han hecho mal las cosas pues te puede entrar en garantía o no pero siempre te vamos a cuidar porque tienes nuestro seguro
0: Donde una cosa que preguntamos aquí mucho es ¿dónde captáis los clientes? ¿no? porque eh, lo que comentabas al final es alguien que compra eh, uh -huh. un producto relativamente caro ¿no? Eh, cuando vas a Wallapop ya sabes lo que te esperas, ¿no? Pero pues acabáis de nacer como aquel que dice. Sí. ¿Cómo hacéis que confíen en vosotros? ¿Cómo llegáis a la gente? Eh, Un poco cómo hacéis esta, eh, esta acción de, de atraer a los clientes.
1: Pues nosotros, eh, sobre todo. El... Nuestro panel es Wallapop y Mil Anuncios. Tenemos un perfil profesional ahí, la gente los, nos va conociendo poco a poco 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 a poco, y al final es cuando los trasladamos a la, a la página web. Otros vienen por campañas de marketing que realizamos tanto por Instagram como por Facebook y van a la web. Y también donde nos pegamos un poco el salto fue cuando tuvimos el apoyo de Ford que nos dio mucha visibilidad a nivel nacional eh, y a nivel europeo porque hemos hecho dos, dos entrevistas con ellos y entonces nos ha conocido, pues hay muchísimos trabajadores tanto en España como en Europa y nos han, y nos han llamado y nos han preguntado qué hacíamos, entonces a raíz de ahí el boca en boca es lo que más hemos vendido.
0: Claro, ahora entraremos en, aquí en los múltiples, múltiples premios ¿no? que, que habéis recibido, pero ¿cuál es a día de hoy vuestro número de operaciones? No sé cuántos patinetes os pueden llegar no sé, en un mes o un poco como lo tengáis calculado uh -huh. y ¿cuántos vendéis?
1: Pues nosotros, de, de manera orgánica, es decir, hemos, hemos facturado ya más de 40.000 euros y en un solo mes, por ejemplo, en diciembre, fue nuestro primer, te, primer cliente B2B y habremos vendido una totalidad de 15-20 patinetes.
0: Uh -huh. eh, hablabas eh, de que al final habéis internalizado ¿no? por controlar el proceso vosotros el uh -huh. taller. ¿Cuántas personas sois en la compañía?
1: Eh, bueno, son, están trabajando con nosotros como si fueran autónomos. Nosotros está, estoy yo y mi socio y luego pues somos una plantilla de ocho personas.
0: Uh -huh. Eh, ya habéis conseguido tener un modelo sostenible, entiendo, quiero decir, porque al final es verdad que aquí no se trata de comprar mil patinetes ¿no? y tenerlos todos ahí almacenados porque supongo que no caben. Entonces no sé si habéis conseguido que el modelo sea más o menos sostenible desde el principio. Sí,
1: correcto. Es decir, yo lo que estaba buscando sobre todo, como he dicho antes, soy un poco friki de los números, es primero ser rentable y sostenible. Y luego ya de ahí empezar a escalar. Yo no he querido salir de Valencia hasta que mi número no era el que yo buscaba. Y cuando he encontrado mi número... Ha sido cuando ya empezaba a vender en Madrid, sobre todo, que es otra ciudad que tiene mucho potencial y queremos saltar a Barcelona.
0: Claro, iba a decir. ¿Por qué pensáis que el, los vehículos eléctricos, patinetes, bicis, son un poco el futuro ¿no? de, la, de la movilidad, entiendo, en las ciudades? Uh -huh. eh, es verdad que estamos a la vuelta con el coche eléctrico, los, el coche de hidrógeno y demás, pero bueno, es verdad que es una forma rápida al final de moverse.
1: Sí, al final, pues mira, estamos en el centro y he venido en patinete. Pero... <risa>
0: Hombre, faltaba que tú no vinieras en patinete, ¿eh? entonces no te habría hecho la entrevista.
1: <risa> pues a ver, es muy sencillo. Al final muchas, le, todas las ciudades que tienen a más de 50.000 habitantes van a cerrar su centro. Aquí en Valencia ya se está hablando que a partir de la de Gran Vía hacia adentro no se va a poder entrar con ningún coche. Lo que quieren dar espacio es al peatón. Entonces, si no hay un coche, donde hay un coche caben cinco patinetes. Pues con, un pa con cinco patinetes hay muchas personas que a lo mejor con un coche solo se mueve una.
0: Claro. Eh, hablabas antes de que salisteis después de Valencia a Madrid. Eh, uh -huh. ¿En qué ciudades estáis vendiendo ¿no? y cuáles son un poco los planes de futuro de, eh, para seguir expandiéndose ¿no? en otras ciudades?
1: Como. Eh, um, a ver, ciudades importantes serían eh, Valencia, Alicante y, y Madrid. Y luego las demás son más contagotas. Porque a lo mejor hay uno de Ponferrada, otro de Galicia, pero no te puedo decir. Pues mira, allí se quemando al mes cinco. Pero no, sobre todo Madrid Valencia.
0: Claro. Hablabas antes de competencia, hablabas de Gualapop, de Mil Anuncios, hablabas de un competidor, de un competidor directo, tenéis mucha competencia, me refiero en el nicho, eh, concretamente en el de los vehículos eléctricos, patinetes eléctricos, bicis eléctricas.
1: ¿Hay vehículos de última milla, no. Bicicletas eléctricas de momento no estamos tocando, tenemos a nuestro grande mm -hmm. tubalum. Exacto, aquí es verdad, en es verdad. Pero no, nos queremos centrar sobre todo en patinetes eléctricos y bicicletas. Porque es, es lo más similar. Es decir, una bicicleta no se parece a un patinete. Uh -huh. Pero un patinete sí que se parece a una moto. Claro. Nuestros mecánicos están preparados para trabajar tanto con motos como con patinetes.
0: Claro. Eh, y al final estos mecánicos especializados concretamente en esto, no uh -huh. sé si los formáis vosotros o ya los cogéis que sí que están súper especializados en eléctrico.
1: Bueno, no sé si has he hecho los deberes, pero, <ríe> pero esa pregunta me ha gustado. Eh, también estamos dando clases a, a institutos de segunda oportunidad. Hemos dado eh, formación a chavales de 14 a 19 años e incluso a gente que, que está en el paro y necesitaba pues, tener un título más en el, eh, en el currículum. Hemos dado esos títulos y, y claro, lógicamente al final es un filtro de empleados que puedes luego meter en tu plantilla. Los estás formando a como quieres tú que trabajen. Claro. Y sí, han salido algunos de ahí.
0: Claro, iba a decir cuánta gente esperáis, ¿no? Eh, crecer, por ejemplo, en el 2023, porque supongo que tú, el señor de los números, tienes una previsión, ¿no? De cuánta gente queréis igual contratar o aspiráis a a emplear.
1: De, el número va a ir variando dependiendo de los clientes B2B uh -huh. que tengamos. Es decir, no te po por ejemplo, este número no te lo puedo decir uh -huh. porque de ojalá sean muchos y podamos dar incluso una plantilla de 50 empleados este 2023. Sería nuestro nuestro objetivo.
0: Claro, hablabas de B2B como empresa sobre todo, por ejemplo, de auxiliar de patinetes, pero ahí eh, también, no sé, me lo invento, ¿eh? compañías, esto como ideas, ¿eh? igual deberían pagar a mí, eh, compañías que, que igual pues estén dando patinetes a los trabajadores o que estén sí. haciendo flotas… No sé si ahí también aspiráis a entrar.
1: Sí, ahora con el tema de, de las con, bueno, de la consultoría de movilidad, del plan, el plan plan de movilidad y todo eso de las empresas, las empresas que tienen más de 200 empleados están obligadas a tener un plan de movilidad sostenible y, y tal. Entonces, esto sí que hay empresas que, los, que lo están planteando. El tema de, lo, de los patinetes, pues hay despachos de abogados y despachos que trabajan por el centro de las ciudades que lo están mirando. También estamos empezando a trabajar con Airbnbs porque es un servicio más, por eso te he dicho lo del uh -huh. B2B, que ponen a lo mejor dos patinetes o tres dentro de sus casas y es un servicio más que le están dando a, los, a ese huésped. Porque viven por el centro, se pueden mover. Y, y luego también me refería a hoteles. Uh -huh. que es, tú dejas ahí la flota, ellos lo explotan como, como, bien, como ellos quieran y, y nosotros pues ayudamos al medio ambiente.
0: <ríe> claro, total. Y en este proceso de expansión, eh, no sé si también contempláis llevar talleres a otras ciudades o de momento lo queréis centralizar todo en Valencia.
1: No, de momento viendo a, a los grandes referentes que tengo, que son como Clicar, Mondimoto, Tubalón, hay que centralizar. Yo creo que cuando lo tienes centralizado en un sitio puedes ver que esto ofreces calidad. Cuando tienes todo controlado y bajo control, es cuando es, lo tienes todo bien hecho. Y es, tu, es calidad que estás vendiendo.
0: Como tú decías antes, habéis ganado eh, un premio del de For Found Smart Mobility Challenge, uh -huh. eh, también un premio de movilidad sostenible de v pren ¿Qué tiene vuestro modelo ¿no? que, que atrae a la gente o un poco qué os dicen que, que les gusta de lo que estáis haciendo?
1: Pues mira, el, tanto los premios como las empresas que se han puesto en contacto con nosotros eh, yo diría que somos una empresa que se ha enfocado en la sostenibilidad. Es decir, yo creo que es una cosa muy importante que tiene, ya no solo una empresa que tiene que ser sostenible, sino todo el mundo tiene que concienciarse de que para que un futuro más sano tiene que ser un futuro más sostenible. Ya no te estoy diciendo que el vehículo eléctrico sea el futuro, sino que hay que optimizar. Pues a lo mejor no imprimas 50 hojas de papel, escanealas y llévalas en un PDF y repartes el PDF electrónico. Pues todo eso yo creo que son cosas que nosotros trabajamos con cero papel. Cuando nos vienen a, a comprarnos el Patriete en persona nos dicen oye, ¿y la factura? Te la envío por correo. Dame un correo electrónico y yo te la envío ahora mismo. Es instantáneo. Pero eh, somos de cero papel. No utilizamos para nada.
0: Claro. Eh, en este proceso de crecimiento no sé si en algún momento os planteáis buscar inversión o como a ti te salen todos los números de momento <risa> <risa> lo, no está entre vuestros planes.
1: Eh, sí, de momento, bueno, tuvimos un investor el, el año pasado a finales, hemos paralizado un poco el tema de la ronda porque quiero tener los números claros y cuando tenga los números claros dar el salto, porque estoy buscando inversores que se quieran meter de lleno y que sean gente estratégica, que me ayude a crecer.
0: Claro, iba a decir, ¿qué tipo de inversores? ¿no? Porque es verdad, o sea, yo ahora recuerdo compañías... En este caso de motos eléctricas, porque es lo que me viene a la mente, que sí que buscaba socios más industriales, no que les pudieran dar ese know-how del sector. ¿Qué tipo de socios os gustaría tener?
1: Tanto industriales, como has dicho tú, y gente experta en movilidad. Uh -huh. Yo creo que es un nicho que está cerrado. <risa> y, y gente de, hay poca gente de mi edad <risa> en, este, en este sector de automoción, movilidad, como quieras decirlo. Porque al final nosotros nos estamos dando de, al... nos estamos dando de alta en, en industria porque estás produciendo un vehículo. Entonces necesito gente que, que sepa de, de este sector.
0: Claro. Eh... Existe, o sea, yo recuerdo que hace un año, año y medio, dos años, tres igual, eh, había como un cierto rechazo al mundo de los patinetes, uh -huh. o sea, sí. con esto de invasión de la ciudad, ¿no? Y demás. ¿Crees que esto ya se ha disipado un poco, ¿no? Y ya se ha normalizado más el ver patinetes por la calle, igual al igual que flotas de uh -huh. motos eléctricas. Ya se nos ha cambiado el chip, ¿no? Ya no las vemos.
1: Yo creo que, que sí que se. Bueno, yo creo no. Eh, estoy casi seguro que se ha cambiado. La gente ya no te chilla cuando vas por el carril bici con el patinete. <risa> pero ni los ciclistas, ni los peatones. Eso es un punto muy a favor. Y luego también mmm, te, voy a, te voy a decir que ya se están haciendo carreras de patinetes eléctricos. Carreras. Y nosotros somos subcampeones de España. Y nuestro patinete. Es, eso mejor. Y nuestro patinete salió de un garaje. Por eso te digo que las mejores ideas siempre salen de los garajes.
0: O sea, ¿cómo, cómo fue eso? ¿Por qué? O sea, cuéntanos la historia esa de la carrera.
1: Pues un día me, me llamó un amigo, oye, mira, que se está organizando una carrera, hay tres categorías, ¿te quieres apuntar? Y le dije. Va, ah, pues, pues vamos, era en el circuito Montmeló, nada menos. Es uno de los referentes a nivel nacional. Fuimos para allí y nos apuntamos a la categoría de menos de 20 kilos. Pues si ves nuestro patinete parecía es un Frankenstein, porque estaba recortado con la radial, todo pesaba 19,970 gramos. Es decir, estaba al límite, límite, límite. Cogimos un piloto que, había, eh, que era piloto de kart, y también mecánico. Entonces él hizo el patinete desde, desde cero y, como te digo, fue cuando empezamos a trabajar en un garaje, en un almacén. Todos los demás patinetes habían salido de un taller, nosotros no, y quedamos subcampeones. Porque al final, cuando la electrónica la exprimes, voy a muchos patinetes que petaron. Pues el nuestro no petó. <risa> Siguió ahí, segunda posición. Está muy bien, está muy bien. Y salimos muy contentos.
0: Claro, iba a decir, esto me hace vendido a mí la bombilla y he dicho cuando cambiáis las piezas en los talleres el taller, ¿no? para volver a ponerlo en el mercado, ahí el patinete es al igual que estaba o sale un poco así como más vigoroso, ¿no? El patinete no sé cómo cómo bueno. mejor, o más rápido no puede ir porque claro, evidentemente no se puede, Por pero no se puede. exacto.
1: Nosotros, el, el bueno, vigoroso o no vigoroso, no sé si dices tuneado, que desde hace años, eh, modificado, eh, no. Intentamos que, por ejemplo, los Xiaomi o las marcas de serie, Smart o tal, que vayan como se, como se tiene que ir de serie. Porque los patriotes tienen que ir limitados por ley y nosotros uh -huh. tenemos que ir acorde a esa ley. ¿Hay alguna gente que dice, oye, hacer modificaciones? Pues bajo cargo sí. Pero cada uno es responsable de, lo, de la velocidad que va. Igual que cuando te compras un coche o claro. una moto o lo que sea.
0: Yo lo tengo encapado a 20. Soy una persona prudente. A veces sin casco, lo cual está mal. Pero bueno, es para ir por la huerta. poco me, bueno, me excedo. Si el casco hay que llevarlo. <ríe> bueno, es que yo vivo en un pueblo, entonces esa. Y en la normativa no, no aplica. Bueno, pero todos llevan casco, por favor. Eh, ¿Qué objetivos tenéis para 2023? Hablabas antes de 50 empleados, por ejemplo. Sí. Pero no sé un poco qué os marcáis. ¿A dónde queréis veros en diciembre de 2023? A nivel de educación, quería también preguntarte cómo has vivido ¿no? la formación eh, a nivel de emprendimiento en la Universidad de Valencia.
1: Pues te voy a mezclar las dos preguntas porque creo que que son que se, que se puede hacer. El, la Universidad de Valencia, yo salí de la, de la ETSE, de la Universidad uh -huh. de Valencia, de la Escuela de Ingenieros, y, y ya me, eh, me llamó mucho la atención porque a mí me habría gustado que desde la ESO me dijeran que esto existe. Y a mí la universidad no me lo dijeron hasta el último curso que fue cuando me metí en el concurso de la Ford, lo, lo gané, y entonces ya me, me volví loco y me volví adicto de esto del emprendimiento y dije, pues, pues se puede, se puede, y, y tiré para adelante. Cuando ya gané el segundo concurso, que fue del grupo Holcim, de, de la Constructura Internacional, por sostenibilidad también, dije, yo tengo que ayudar a gente, si esto que me ha dado el ecosistema lo quiero devolver, de alguna manera. Entonces, eh, estoy hablando de para ir a charlas de institutos, tanto el, bueno a nivel a nivel de, a nivel Valencia y luego también a la escuela de, de mi universidad ir claro. a hablar y ayudar a la gente que se que le llame la atención este este mundo o por lo menos que sepan que existe porque creo que es muy importante
0: claro qué conocimientos crees que se deben transmitir ahí no no sé un poco la pasión de que cada uno pueda eh, impulsar su propio proyecto si lo que falta es conocimiento y formación mm -hmm. si lo que falta es un impulso inicial simplemente ya está
1: bueno, todo el mundo te dirá que ganas y, y, y tener ganas, fuerzas, pero yo creo que es que más que ganas es tener, cumplir un sueño. Sí, al final esto habla, hablas de sueños cuando lo persigues y, puede, y estás enfocado en cumplir esos objetivos cuando lo logras. Mm. Y aparte de todo eso, bueno, mi, mi objetivo ya no es solo es ser un referente a nivel nacional, que mis nietos estén orgullosos y quieran ser como yo. <risa> Y sobre todo ayudar al medio ambiente. Es decir, eso ya sí que estoy súper enfocado. Estoy escribiendo también para Renault, por ejemplo, Renault España, uh -huh. porque se ha fijado como experto de movilidad. Y me ha encantado escribir para ellos, como, con lo que cuesta cargar tu coche eléctrico. Lo podéis ir a ver si queréis también ahí. Y la verdad es que eso es una cosa que me ha, me ha apasionado. Soy, soy, soy ingeniero y creo que todo el mundo tiene que ayudar al planeta.
0: Claro, eso no te he preguntado antes, pero a nivel internacional ¿existen proyectos eh, similares o compañías similares también de, de compra-venta ¿no? de, de, de segunda mano, pero evidentemente más profesionalizada de, de patinetes uh -huh. y, de, y de motos eléctricas o un poco también nos gustaría dar ese salto internacional en algún momento?
1: De momento no nos hemos encontrado a nadie que tenga una competencia directa que haga lo mismo que nosotros al final le, se dedican a la compra y venta como has dicho tú, pero no de vehículos sino de cualquier aparato electrónico a ver, nosotros lo que queremos dejar claro es que un patinete eléctrico o una moto eléctrica no es un aparato electrónico, no es una tablet ni un móvil, es un vehículo. Entonces hay que tratarlo como tal, porque que no te funcione la pantalla no significa que te vas a saltar un semáforo, pero que no te funcione el freno a lo mejor pues sí no. que te saltas el semáforo. Exacto. Entonces hay que vender o comercializar unos vehículos con una calidad que, para que sea funcional.
0: Claro. Pues ya para terminar, que se nos está acabando el tiempo, eh, ¿qué consejos darías tú a emprendedores que empiezan? no? Porque es verdad que al final alguien que ya lleva tiempo emprendido, pero alguien que acaba de empezar y dice, uff, menudo follón, ¿no? Eh, ¿Qué consejos le darías tú?
1: Pues yo sobre todo organización. Es decir, cuando tienes algo organizado es cuando cumples tus objetivos. Cuando tienes por la, eh, a la semana, mira, el lunes tengo que hacer tal, el martes tal, es cuando los cumples. Si no tienes organización, no lo vas a hacer. Yo he ido aprendiendo poco a poco, aplicaciones importantes, Trello, <risa> ahí te vas apuntando todo y seguro que lo vas, lo vas moviendo y eh, a mí me, me funciona genial. Y luego sobre todo tener a alguien que te apoye. A mí siempre se lo digo a todo el mundo con el que hablo, lo que más me ha gustado de montar a Triamove ha sido que he, tenido la, he, re, he estrechado la relación con mi familia. Tanto mi padre como mi madre como mi hermano están in, totalmente volcados con la empresa y eso me ha encantado ya no solo ellos, sino es que toda la familia. Han visto que, que es un que lo estoy haciendo, que lo estoy haciendo en realidad, es un sueño que estoy cumpliendo y me están apoyando al 100%. Y eso me me ha gustado muchísimo. Entonces, cuando tienes un apoyo o si puedes encontrar ese apoyo, yo creo que sería sería importante y es un consejo bastante bueno.
0: Genial, pues yo creo que con esto llegamos al final de la entrevista. Yo, si a Xiaomi le bajan las ventas es porque están comprando en Atriamuf en vez de a la tienda <ríe> de Xiaomi de, de Valencia. Pues muchísimas gracias, Miguel. Yo creo que es eh, una labor súper chula la que estáis haciendo eh, por, por... no saber, por, ¿Por dónde me reciclamos los patinetes? ¿Eso se puede reciclar? Claro,
1: añadir que a nivel internacional no hay nadie reciclando ningún vehículo eléctrico. Y nosotros queremos ser esa gente que pueda ayudar a esas multinacionales que, que tienen que reciclar de alguna manera esos vehículos. Nosotros queremos estar ahí.
0: Pues nada, si tenéis que reciclar un patinete, ya sabéis, a la basura no, a Teamuf, que ellos ya sabrán qué hacer con, con el vehículo. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel. Espero que os haya resultado súper interesante, que os haya inspirado, y os esperamos en el próximo podcast. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plaza Radio, La Voz de Valencia.